Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Grundrådet. Mitt namn är er Daniel Fossum. Jag ska samman med ett utvalt panel göra mitt bästa för att hjälpa grundare där ute med att komma sig igenom sina utmaningar. Med mig idag har jag Silvia Seris, fyrbarnsmor, podcasthost, styregrossist, teknologiinvestor och og nu också grundare. Gäst nummer 2 är er Kristoffer Romberg, mannen som klarte att få selveste Barack Obama till Norge och snart Arnold Schwarzenegger, grundaren av Oslo Business Forum. Välkommen hit idag Kristoffer och Silvia. Här uh, i grunderådet så går vi rätt på sak och vi börjar med dagens första spörsmål. Spörsmålet är: Jag har fått en jobbsöknad från en som jobbar i en annan startup och jag känner grundaren. Vad gör jag? Kristoffer um, och Silva där jobbat ju samman på tidspunkt och det rör inte någonting längre. Är uh, er detta något där jag har uh, känskap till? Ja absolut. det är er alltid en alltid en inte en väldigt lätt situation att vara i, men det är er så vitt som vi snakkat om i stad, det är er ju som där att vara grunder. Jag har haft två ansatte som har börjat jobba hos Silvia senare. Jag har hentet ansatte som jag hentet från grunder som jag är er gode vänner med. Men jag tänker lite sånt att det är er sån jobbmarknaden egentligen fungerar. Det är er i allt fall mina erfarenheter nu när er vi 15 ansatte i selskapet. Min erfaring med att er at det är er väldigt viktigt att ha en väldigt öppen dialog med alla de ansatte du har eh, om att hvis du inte trivs i sällskapet, hvis du inte följer upplever att du du är er med och bidra till sällskapets växt och de ambitioner vi har, så är er det väl så viktigt att vi har den dialogen eh, internt. Eh, så jag ser att nu har vi exempelvis nå nå nyligen, jag tror det var förra uke, eh, så så missat vi en ansatt till en väldigt god eh, väninna mig. Uh, og, men jag tänker att och då var det som då ringte den i allt och så väldigt beklagande och sa att uh, beklagar jag stålet en stålet en ansatt i i sällskapet nu och inte sån var meningen i det helt att och liksom ting. Uh, men den dialogen hade hade haft en väldigt öppen dialog med den ansatte i allt i tre månader. Uh, visste att hun inte var 100 % motiverad för att göra en god jobb i sällskapet. Och då syns jag väldigt mycket lättare också eh, när sånt ting sker eh, att man klarar till rätt läge. Enten vi ser er en person som inte är er motiverad till att till att stå på 100 % i sällskapet, så är er det där kanske passar det bättre ett anställd. Mm. Eh, eller att man finner ut av det och att den ansatte det gäller faktiskt eh, får en skicklig bra motivation och är er bidra till att sällskapet gör det bra. Mm. Ja, nej alltså Jag tror att det är er ingenting ved grunderskap som är er smidig och enkelt. Og en Andreas Torsheim är er en grunder jag er väldigt glad i. Och hade en Twitter tweet för ikke så länge sedan, hvor det stod att det att vara en grunder CEO till mot och det att vara en CEO är er det samma som att vara CEO mot det att vara en manager. Och när du är er en grunder CEO så har du en extremt vansklig lederuppgave 
eh, utan att vara helt förberedd på det, ikke sant? För när du när du leder ett vanligt sällskap så finns det nog föringar, det finns nog budgetter från för av, det finns nog pengar från för av, det finns nog produkter, nog kultur, nog strategi från för av. När du är er en grundarleder så finner du upp allt detta här lite från lösa lufta. Och det är er, efter att ha provat mig nog som grundare en stund. Jag mente massor om grunderskap i många år genom att ha varit i styrer och investor, men det är er nog ant att känna det på kroppen, hvor du är er plötsligt ansvarlig för andra folks ekonomi. Och jag tror att det är er många som vill jobba i grundersällskaper utan helt att förstå att du må ha en helt annan risikoprofil än det hvis du ska jobba i ett stort etablerat sällskap. Och du jobbar väldigt tätt på varandra och det blir rått och brutalt väldigt ofta för det är er så det är er så allt i i leveranse. Och det jag har upplevt är er att kemien mellan människor i ett grundersällskap är er kanske något av det viktigaste som avgör om detta kommer att gå till slut eller inte. Och så tänker jag att alltså Norge är er ett bitterligt land. Vi kommer bort i varandra. Chris och jag har där laget en podcastserie, egentligen helt tillfälligt, ikke sant? Jag kom till deras spurte vill det vara med och lägga den här. De ja, okay, då du som kom till dem faktiskt. Ja, med en gång och så Det, det var en kärpespännande reise. Genom den resan så blev det ansatt redaktörer och flera roller, inte sant? Det som detta växte. Och så när vi var färdiga med första runden där så, så följde vi oss lite färdiga med det första formatet. Vad gör vi nu? Vi hade två forskliga idéer. Jag gick till mitt, de gick till sitt, inte sant? Och så var det någon jag hade jobbat med där i den första runden som hade lust att vara med på denna andra runden I, I på grund av formatet, på grund av eh, måten vi hade tänkt att leke med akkurat podcast i detta tillfälle då. Um, och jag tänker att det som är er viktigt då är er att man har en öppen dialog uh, att uh, visst det är er någon som på något önskar att hoppa byta skip da, eller jump ships vad det nu heter på gott norsk. Ehm uh, väldigt öppet. Uh, för för vi grundare då som där tar folk från varandra har ikke råd til å ikke være langsiktige venner heller. Ikke sant? Altså, Norge er så lite, vi, er vi møter hverandre i døra hele tiden. Ikke sant? Og det skal fortsette å være konstruktivt samarbeid, samtidig så må det være rom for at eh, også de som begynner å jobbe i et grunderselskap vokser og endrer sig og får andre behov og ønsker. Og det er ikke sikkert at eh, det blir perfekt i det. Altså, noen ganger kan det rett og slett hende at grunderskap som form er ikke riktig for folk. Ja, det är er väldigt mycket forskjellige som kanske men jag tror det viktigaste för mig är er att den det gäller eh spiller väldigt öppet med sin nuvarande arbetsgivare. Och då så tidigt som möjligt Så tidigt som möjligt och jag tror att som akkurat som Kristoffer säger att visst det är mot det nog är fel med uppgifterna som där påverkar motivation eller med ledelsen för den sakskyl så är er det otroligt viktigt att få diskuterat det för man bara får besked om att jag är er här fra i morgon, ikke sant? Och det sätter ett grundersällskap i ganska vansklig situation. Så jag måste nog att nämner det genomföras som är er grejen men att det är er både att det kommer till att ske framöver också och att det er kanske riktigt att det sker också det det, det menar jag. Men jag måste nog nämner Andreas från Otto det var ju en podcast som skiftar spelte in förleden var det Karl och från Kolonial och Andreas och då snackade de om detta för det var det någon som har Jeg husker ikke hvilken vei det var, men det var någon som hade bytt jobb mellom de selskapene, og da, de kjenner hverandre godt, så det på en måte gikk 
grejt och det var liksom förståelse det handlade lite om liksom vilken fas man är er inne i och jag tror att ansatte ofta önskar nya utmaningar jag tror i vart fall i grunderskap när man får in flinke människor så så handlar det mycket om att den, den indre motivationen är er väldigt väldigt viktig och hvis flinke folk inte blir motiverade så tror jag du mister det ganska fort Jeg er helt sikker på at jeg tror veldig, veldig mange, både arbeidsgivere og arbeidstakere, har gått av å ha en mye større åpenhet, som vi snakket om, rundt motivation, rundt hvordan man er med å bidra til selskapet, og så videre. Og at man nesten hver, hver eneste ansatt kan omtrent spørre hver, eneste, hver tredje måned eller hvert kvartal. Altså, gå så direkte på den, den du rapporterer til, eller den som er dagleder, og si, hvordan er det du opplever at jeg gjør det i selskapet? Hvordan er det du opplever at jeg bidrar? Eh, slik er sånn jeg føler på det dette er min motivation. den har varit dalende det siste nu er, er den høy eller motsatt og at man hele tiden har en eh, tydelighet da begge veier eh, og en transparens eh, det var kanskje min største svakhet vil jeg oppleve de første to til tre årene eh, var at jeg ikke klarte å ha de samtalene og ha den tydeligheten med hver enkelt eh, og det tror jeg også handlar om tillit det kan handla om uh, fear of conflict alltså att man inte tör och tör och face det hvis någon gör en dålig jobb eller motsatt. och uh, så så vänder om att visst det är er någon som gör bytte jobb uh, så så är er det sån jobbmarknaden fungerar. Uh, och hvis en av hvis en annan kommer till mig och så vet vad jag har fått ett annat tillbud vad syns det jag ska göra? Uh, så vill jag enten då göra allt jag kan i min makt för att få den ansatte att bli där i sällskapet för det är er en viktig person som kan være med til selskapets vekst, eller så kan jeg si, vet du hva, jeg, jeg synes du skal ta det tilbudet. Og begge deler har skjedd hos mig, eh, når vi har hatt de åpne prosessene. Og det kan være flere grunner til at eh, det ikke er en riktig profil, det kan akkurat, det passer ikke den fasen vi er inne i, det er ikke en riktig match til, den, til det selskapet vårt som vi har funnet ut. Ellers så gir det oss faktisk et, en veldig sense of urgency på, og, på kulturen i selskapet. Uh, hvis det er en uh, hvis det er en ansat i selskabet som er med bidrar veldig og vi mister en ansatte så giver det mig en fantastisk motivation til at jobbe knallart med kulturen i selskabet så at den næste gang vi får en en ansat som som er med og bidrar så meget så skal den ikke bytte jobb fordi det er verdens bedste kultur i jobbe i Oslo-bissen for eksempel. Mm. Jeg tænker vi, vi ja så jeg har lyst til at lægge på at uh, altså jeg jeg tror nu er det som skiller det å være leder i et grunderselskap ja, fra å være leder i et etablert selskap, er hvor mye skal jeg si, tid du har egentlig til å utøve sånn, alt det man lærer om er lederskap. Ikke sant? Altså disse samtalene som Kristoffer snakker om, det er mulig at dere har nå kommet til en fase hvor dere har masse tid til det. Jeg føler at vi har så otroligt många samtaler i Lille Learn men det går alltid på salg eller på produkt eller på logistik eller på vad gör vi med den processen vad gör vi med det projektet ikke sant och jag sliter väldigt alltså det är er bara 24 timmar i dygnet och även om man brukar dem 150 % så är er det fortsatt bara 100 alltså 24 timmar i dygnet det det är alltså i en tidlig fase så må også alle ledere i et grunderselskap, og det er rett og slett alle ansatte, ikke sant, jobbe med alt det andre, ikke sant, fra å være vaktmester til å... Og det er så lite tid til å tenke på, nå skal jeg sørge for at alle føler sig sett, nå skal jeg sørge for at vi har haft disse strukturerte kvartalsvise samtaler, nå skal jeg sørge for at vi har haft noen middager sammen, og... ikke sant, alle er så besatt av å levere, for det er så vanskelig å overleve. 
Og så vet man ikke akkurat hvor til hvor fort og hvor og hvilke milepæler, fordi det er det man prøver å finne ut. Og jeg tror at det, noe av det viktigste jeg har lært, er at hvis man får i nye folk i teamet, som er grundere for første gang, da, så er det utrolig viktig, eller for andre gang, på den saks skyld, <laughs> utrolig viktig å fortelle dem at vet du hva, det kommer til å være salig kaos. Jeg kommer til å forvente at du jobber hardere enn det noen gang har jobbet før, og jeg kommer fortsatt til å høres frustrert av og til. Det er fordi jeg brenner så veldig for dette projektet. og hvis du brenner like mye for projektet som mig, så kommer vi til å ha det utrolig spennende. Men jeg tror det å, for, det å, det å på en måte formidle tidlig nok at... Eh, Och ett vart kanske också känner lite sin egen ledarstil, ikke sant? Jag är er ikke en sån uh, kärlig mor uh, leder, jag är er en väldigt tuff mor leder. Och det må jag vara väldigt öppen på mot alla de som ska jobba med mig, ikke sant? Och det är er bara gott ment, men det är er så hårt att öppna det vi prøver att öppna att sån må det være. Ja. Jag vet ikke hvor många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen er ganska bra och sällskapet visar växt och gode tal. Det visar en ting de proffe investorerna er på utkikar i tillägg att du bygger ett bra sällskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. Jeg tenker vi går videre til neste spørsmål. Og det er jo noen som har sendt inn at de er et av flere selskaper som brenner for å løse de samme problemene. Og da er spørsmålet, når er det riktig å tenke på at i stedet for å konkurrere, så bør man slå sig sammen eh, og samle på måte, team, know-how, research, produkter og styrke muligheten for att drive utvikling i en bransje. Eh, så når bør man slå sig sammen med en konkurrent, og, og hvordan går man frem? Kristoffer, eh, dere har jo gjort dette her for ikke så lenge siden. Tenker, hvordan... Jeg synes det er vanskelig å svare veldig generelt på det spørsmålet, fordi det vil nok variere fra, fra, fra sak til sak, holdt på å si. Men jeg kan i hvert fall fortelle litt og dele litt erfaring fra vår prosess. Vi Vi blev kontaktet i december 2017 av en internationell konkurrent som heter Nordic Business Forum som håller till i Helsinki i Finland. Så det blev kontaktet. Ja. Og det, de har hållit på där i ti år, byggt upp en näringslivskonferens för ledare, hvor de samlade 7500 deltagare per konferens. Väldigt succesfulla. Gick in i Sverige, har gått gått in i Estland och gick in i Norge. Gick väldigt bra både i Sverige och Estland lyckades inte så gott här i Norge fordi Så de hade en konferens i Norge. Ja. Konkurrensen var väldigt hård här i Norge upplevde dem. Och då tog de kontakt med oss. Og och första tanken min var att jag var väldigt negativ. Dette detta var mitt er mitt första grundersällskap. Det är er min min baby. aldrig haft någon planer om att vi skulle få en andra på på Aishin utifrån som inte här kommer in fram ansatte etc. Og jeg tenkte at det kom aldrig til å skje. 18 måneder senere, i maj 2019, maj tidligere år, så skrev vi under kontrakten og fullførte, fullførte en merge da, mellom Nordic Business Forum, Norge-avdelingen og Oslo Business Forum, hvor de da eier 30% av selskapet. Min erfaring med det er i hvert fall at de 18 månedene tog väldigt lang tid, og jeg vet ikke om det var riktig å bruke så lang tid på den processen som vi gjorde. Det var en del utbesluttsomhet inne i bildet der. 
Men det som var fint med de 18 månedene var at vi blev väldigt godt kjent med Nordic Business Forum. At vi fick tillit til hverandre. Vi visste att vi hade samma ambitioner for fremtiden. Vi visste at det her var året etter folk som vi ønsket å jobbe med. Og som vi ønsket å lykkes sammen med. Så når vi, eller da vi signerte papirene i maj tidligere år, eller i maj 2019, så var både jeg og Marius, som er den andre grunnen i Oslo Business Forum, vi var bombesikre på at dette her var en eh, lur eh, lur beslutning. Eh, og jeg tror også at eh, det som er viktig når man får inn, får inn en eh, slår sammen konkurrent, eller hva det er, er jo selvfølgelig at man, man ønsker det frem, sammen for fremtiden, og at de har noe å bidra med, har noe å komme med. Uh, og i vårt tilfelle så var det da rett og slett at vi ikke spiser fra hverandres kundegruppe, vi har det samme målgruppe vi har mye av det samme innholdet uh, som vi tilbyr på konferanser og da var det veldig Hva vil du si var litt så turning pointet? Hva var det som fikk dig til å innse at okay, det her gir mening versus dette er en irriterende konkurrent som vi egentlig ikke har så mye lyst til å snakke med? Det var, det var et par-tre ting ene var at de, når vi først begynte å prate sammen så var det de skulle ha over 50% av selskapet uansett uh, til slut nå så gikk de med 30% og det gjør også at vi uh, beholder kontrollen over selskapet som har varit viktigt for oss uh, uansett hvor, uh, hvor mye tillit vi har til dem nå, etc. så er det viktigt for oss å, uh, var det viktig for oss det uh, og nummer to var jo å se hvor dyktige de, de rett og slett er de er ekstremt dyktige, de har jo skalert opp den konferansen sin i Finland til 7500 deltagere og bare blitt den, det er den møteplassen for næringslivsleder i Finland eh, og se hvordan de kan hjelpe oss og mange synergier som kan skapes sammen ikke sant? Nå jobber vi, vi har ansatte som jobber både i Oslo Business Forum og Nordic Business Forum vi samarbeider på markedsføringen vi samarbeider på salg vi samarbeider på å hente foredragsholder til konferansene og det er mange synergieffekter her da som kanske inte är er så i ögon eller man ser med en gång. Selv, jag tänker du du är er nog i uppstartsfasen med LearnTech. Mm. Uh, og det är er många podcaster mm. ute där nu. Stormkast nu för exempel har ju tagit uh, gick rätt nummer en i fjor. Uh, hvis uh, Stordalen kommer till dig och säger du vi är er intresserade att köpa 30 % av LearnTech eller någon andra samma relevanta var var är er dina reflektioner hvis du drar parallell till Jag tänker att det, det har mycket med vad man selv tänker om hur långt man kommer eh, alene och hur mycket längre man kommer sammen, om det är er match i kulturer. Eh, jag har sett eh, merger med de stora organisationer, varit med på att genomföra to tre av dem. Och eh, man förväntar alltid enorma synergier eh, og och man förväntar alltid på något mycket bättre salgsevne, men eh, det står och faller på om man klarer att samla kulturerna. Og hvis det er en gjeng som har noe som vi mangler, for eksempel om det er pengar eller om det er eh, ekstrem evne til å selge det til videre, så er det väldigt intressant. ikke sant? Eh, vi har eh, haft eh, ett og et halvt år med Learn nå. I fjor tjente vi over 5 millioner kroner på podcast. Det er det ingen andre som gör i Norge. Og det er fordi vi tänker på podcast som et annet format en eh, entertainment. Eh, for oss er det corporate education Och det är er ett marked som kommer att vara stort och större. Det är er enormt marknadsbehov, så jag tänker att det att ha någon som förstår strategin din och lägger sig på den linjen är er jätteviktig. Och vi vi är er inne på tanken med att försöka finna oss partnere, men där er är det partnere på det vi trenger 
måtte hjälp med hos oss är er det textlig postproduktion det är er organisering av speciell typ av workshops det är er, och det vill typiskt enten vara ett stort medieselskap eller ett konsulentselskap så, så, så det är er inte att jag ville sagt ja till Stormcast bara för det är er någon med massa pengar och en podcast det är er, det är er rätt och slett det måste vara någon som bygger på um, med oss på en måte som ikke vi kan göra alene. Og jeg, og jeg tenker at det å, det å slå sig sammen er kjempefint. Det er, altså, du kommer väldigt mye lenger med mer kritisk masse än alene. Det er ingenting som er så sårbart med et selskap med to eller tre eller fem eller ti ansatte. Ikke sant? Men jeg tror at det er lite for mange som, om det er bare penger som kommer in så er det veldig viktig at de pengene er konstruktive, ikke sant? at ikke du bare har gitt bort en tredjedel av kjappa, mm. uh, uten å faktisk bli en tredjedel bedre, da. Mm. Uh, og så videre. Siste spørsmålet i dag, det er uh, dette med, og det kommer litt inn, inn, inn det vi snakker om kultur, da. Altså, bør man dele alt internt i selskapet? Går det en slags grense for vad som skal deles med de ansatte internt, og, og vad som skal deles med for eksempel investorer och det kan vara advisors och kanske liksom the, the, the public vad det måste vara. Um. jag syns att detta här är er ett väldigt spännande spörsmål för det nu ser det motsatte av det som var vårt svar på det första frågeställningen. Vi snackat om hur viktigt det är er att vara öppen. men samtidigt så tänker jag att det är er faktiskt lite god ledelse och beskytte folk från nå den enorma usikkerheten. Och jag är er då mor till fyra barn. Och av och till tänker jag på det att vara en grunder CEO, lite som att vara mamma, var barnen tränger inte vite absolut allt och de tränger inte vite alltid vår sur och vår trött jag är er heller, inte sant? Och vad jag egentligen går runt och bekymrar mig för. Men vi, vi, vi har någon få ansatte. Jag har en COO, det är er Linda då som er veldig, veldig tett på mig. Vi jobber veldig nært sammen om alle mulige salg og projekter, og vi to deler egentlig alt. Men det er litt fordi jeg trenger et sted hvor jeg kan lufte noen av de bekymringene og problemene jeg går og koker med i hodet. Men jeg tänker at det er ikke riktig å fortelle det til absolut alle i bedriften, for det er masse ting de kommer bare til å bli skremt av, bekymret over, utan att ha noe inflytelse på det. Så jag tänker att man delar strategier, man tillpassar strategier. Jag har också upplevt att folk blir närmast irriterat över alla de strategiska ändringarna som kommer nästan ukentligt i ett grundersällskap. Så det också är er en liten sån utvecklingsprojekt där på att finna ut hvordan förmedlar du den här stormfulla strategiska fasen till alla internt när du ikke engang vet selv akkurat hvor du skal och hvordan då. Jag har ju Thomas Valle från Start Junacast är er en god vän av mig och jag har ju varit för mitt uppsättningsskap så drev jag ofta för mig själv och jag ville då brukade mina vänner till att liksom vänta off och de blev väldigt lei av att alltid höra om det jag drev med. Och då huskar jag han sa att liksom Charlton hans co-founder liksom det var ju han hade en person som man kunde vänta allt till och då var han liksom färdig med det när han då kom till sina vänner och det är er något som jag nå syns Jeg ser jo veldig det, det er deilig å ha noen å kunne dele alt med, og så kan man egentlig ta sig den rollen når man typ kommer hjem. Kristoffer, dere er jo, jeg opplever Oslo Business Forum som den veldig hyggelig, alle er venner og alle bare tuller, og, og jeg føler liksom at den hele reisen har jo bare vært en sånn kjempeopptur. Det er 
jag hoppas nästan att det är er någon ting som butter lite emot och där lurer jag lite på hur han är er det hur han kommunicerar man hur han är er kulturen här i förhåll till delning av information och hur är det du och Marius tänker liksom nej detta här måste vi beskydda Jeg godt tykker jeg er på mandagsmøtene våre, fordi det hadde vært et annet inntrykk, tror jeg. Okay. <laughs> Nei, det er tullig. Men, men i utgangspunktet, altså, til, til det opprinnelige spørsmålet litt om vad man deler, så er utgangspunktet så er jeg veldig fan av transparens. Det er ikke alt man lykkes, lykkes om det. Men jeg er veldig enig i det du sier, Silvia, med at det er, det er enkelte ting man ikke skal nødvendigvis kommunisere til ansatte. Det er masse bekymringer. Vi snakket litt om det med at det er ikke alle som faktisk forstår vad det innebærer å være en grunner. Uh, og de bekymringene når man går hjem fra jobb og man ligger våken på natten og tenker over etc. Det er ikke alltid man skal dele alle de bekymringene med alle ansatte og ta den byrden over på, på alle andre. Uh, men eksempelvis, har jo, eksempelvis i starten av selskapet så hadde vi transparens på at uh, alle visste hva alle andre tjente i selskapet. Uh, det har vi nå sluttet med, uh, så nu har vi ikke så mye transparens på det. Uh, da vi var i dialog med Nordic Business Forum så var det ingen andre enn mig og Marius i selskapet som visste om de i de samtalene, at det kom til å bli reelt. Jeg tror det kunne skapt veldig mye usikkerhet, i hvert fall en process på 18 måneder, hvor det ikke blev noe selvfølgelig fremskritt, men det ikke blev tatt noen beslutning på. Jeg vet ikke om det hadde vært så lurt å delt med alle. Bare du holder en tanke, det er litt interessant. Så dere tog den beslutningen uten å var det liksom plutselig så bare, hei folkens, nu har vi bestemt oss for att slå sammen Ja, rett og slett. Vi visste at vi var i Prat, og så vi, vi var jo flere ganger i Finland, de kom til kontoret vårt i Norge, så selvfølgelig de visste jo at vi skulle samarbeide på et vis, og at vi var i samtale med dem, men at de skulle komme in på eiersiden var, kom nok som et, ikke et sjokk, men, men det blev rett og slett, da måtte vi forklare det, og være veldig tydelige på hvorfor vi gjorde det, hva som var hensikten bak det, hva de kunne tilføre oss, hva vi kunne tilføre dem, og så videre. Silla du har ju en lång och spännande karriär och du har ju du var ju inte grundare tidigare än du har jobbat i stora sällskap. Jag tänkte det är intressant att kanske dela någon erfaring från hur du har upplevt detta på gott och ont då från din tidigare karriär. När har detta här varit fungerat bra och när har det kanske inte fungerat så bra och när har det öppenhet? Uh, jag syns att uh, jag husker mig själv där både som projektledare och avdelningsledare och forsker för exempel, hvor jag var jättefrustrerad över att ikke toppledelse och styre kan bara göra så att de de skönner att detta är er det vi må göra här och så vidare. Och så husker jag senare när jag då blev styremedlem och ända mer kanske som investor, hvor jag skönte att det är er så många begränsningar, det är er så det är er, er inte så att ett styre kan göra akkurat som du vill, Du har en box och den boxen är er bestämd och det liksom yttre gränserna dyttes mot dig och det är er in i den boxen du är er nött till att håndtere de viktigste sakene først. Ikke sant? Så det er masse andre saker som en ansatt kan mene dette er verdens på måte, fremtid, men, men, men du skjønner at det er andre ting som brenner litt mer på dasta enn akkurat det. Og dette her er samtaler som ikke man, man har mulighet til å ha om alle de sakene som kommer upp. Så jeg har fått veldig respekt for at en leder eh, trenger å kunne formidle retning. Ikke sant? Og den Retningen tränger att vara inspirerande. Och så bör man vara tillgänglig för alla gode frågor om den retningen. men det är er ikke så att strategi för ett sällskap är er rätt och sätt summen av alla strategiska tanker till alla ansatte, för då blir det bara kaos och alla möjliga vägar, Så det, den evnen till att samla ved och sätta retning 
på en väldigt inspirerande och positiv måte där det har funkat för exempel Jon Markus Lervik var väldigt god till det där kände jag att vi var vi kände att vi var med på en resa vi och alla kände sig egentligen sett nog det är er något som definierade de bästa sällskapen även om du kanske hade en över dig en umiddelbar chef som du tänkte är er egentligen idiot så var det någon andra som var en person du hade jätterespekt för och som du kunde snacka med och det tränger inte alltid vara toppchefen heller ikke sant så att jag tänker att inte alla tränger att veta allt men det må vara en god intern kommunikationsstrategi som är er överbevisande och så må det vara eh, eh, ofta nog tidspunkter hvor det är er, om det är er måndagsmöter eller om det är er månatliga fredagsspills eller vad det är er, hvor det går an faktiskt att føle att man skönner vilken resa man är er med på och att man påvirker och är er en del av teamet. Eller bra. Nej, jag syns jag likte den det, det sa Silvia angående liksom se på det lite som att vara en en mor eller en förälder att uh, du ska liksom du ska vara öppen och men men du måste beskydda till viss grad. Kan jag bara lägga på lite till där. För en av de tingene som uh, Jeg likte veldig godt av det Skifter skrev nylig, var et intervju med Alexander Voxen, som også er en, ja, en av mine bestere når jeg, jeg er mest glad han er, så, han er så reflektert da, over hva dette egentlig innebærer, og jeg synes det er så vakkert at han sa at nu må, må vi ta den livsløgnen på alvor, om er det egentlig så gøy å være grunder. Um, og jeg tror at litt for mange av oss snakker om hvor fantastisk det er, og egentlig de historiene som overlever, så vi andre hører dem, det er suksesshistorier, ikke sant? Du hører Motov og Kolonial, og, og, og jeg tror at det er litt viktig at vi um, virkelig snakker om disse fuck-ups, at vi virkelig snakker om hvor egentlig mange søvnløse netter dette innebär. Og dette bringer mig over på den der undersökelsen blir man egentlig lykkeligere av å være foreldre eller ikke, ikke sant? Og, Jag har så många barnlösa vänner som liker att citera för mig att man blir egentligen inte lyckligare av att vara förälder, ikke sant? Det har ingenting med lycka att göra. Jag är er med hela min själ övervisst det är er fel då. För du kan inte måla lycka vid att måla hur många fester du har varit på eller hur många resor eller hur många vet inte sex mat träning du har. men den där långsiktiga lyckan av att bygga mot att vara med på att skapa någon lyckliga människor då som du älskar på en måte som inte du kan, altså, som en mor så kan jag bara säga si hur frustrerad och hur sliten och hur egentligen lite sån hjälpeslös jag följer mig så ofta men likväl den resan är er den mest meningsfulla resan i mitt liv och lite sån att vara grunder också. Ja. Jag det är er massor bekymringer och jag tror det är er många av oss det är er flera väldigt etablerade grundare som nyligen har havnat med enten måte, hjerte eller hjärneproblemer. Eh, altså vi ødelegger helsa vår gjennom dette her, ja. men samtidig så er det noe av det mest meningsfulle vi har, men det er mest motiverende vi har gjort i livene våre og jeg tror det, hvis du klarer å få folk som blir smittet av det der den der evnen til å bygge, så har du fått tak i riktige folk, da er du kanskje på riktig vei også og, og, men det, det, er, det er ikke en lett reise, og det skal man også være ærlig på da Så det var en veldig fin avrunding av dagens grunderåd, tusen takk Silvia og Kristoffer for at dere kom hit i dag Tack för att du kom. Tack. Hallå.